0: <coughs> alô alô. Olá. Som. Hello.
1: Tudo bom?
0: Oiê. Olá. Olá. Bem-vindos ao 51 episódio do podcast Não atacada, atacada Só. só. Dessa
1: vez não teve erro, não teve erro de número, não teve erro de nada.
0: Ai, gente, esse, olha. Ó, justo no episódio 50, <risos> que eu tinha que mostrar que eu sei falar esse número, a gente ficou na dúvida se era 50 se não era. Ah, a gente falou,
1: Marco, né? Marcos É assim, coisas históricas acontecem mais Desse ou menos. Jeito, assim sem planejamento. <risos> sem planejamento. Né? Assim, ao
0: tipo. natural, uma loucura.
1: <risos> Exatamente.
0: Ai, ai. Bom, Bom,
1: quem vos fala daqui? Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu, nas redes sociais, e você?
0: Eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Beviaboni.
1: E se você chegou agora, ou se você já está aqui há um tempo, vou só lembrar para vocês que nós somos o podcast Numa Tacada Só, você escuta a gente toda sexta-feira no soundcloud.com barra Numa Tacada Só, e conversa pela gente no e-mail, numatacadassorrobagemail.com, ou pelo Facebook
0: .com barra numa atacada só Isso mesmo. e se você escuta a gente pelo iTunes no aplicativo podcasts do seu iPhone, aproveita pra fazer um review pra gente, dá cinco estrelinhas dá cinco
1: estrelas, comenta lá.
0: e o que a gente sempre diz compartilhe com seus amigos, passa pros amiguinhos a dica de ouvir numa tacada só e também outros podcasts. Exatamente. A gente só tem percebido o quanto a podosfera tá crescendo, eu acho que só esse ano, muita gente já tem criado podcast, né? Muitas, muitas, muitas. Estão começando a se falar hum, parece que tem alguma coisa aqui, enfim. Então você que já escuta... Meus parabéns, tá?
1: Você está pra frente de todos. Você está tá na vanguarda da
0: internet. YouTube é coisa do passado. Você
1: voltou pra uma plataforma antiga e agora está na frente de todo mundo. Olha lá, quem, quem diria? Quem, quem escuta podcast só, né? Quem tá mais pra frente ah, nesse somos mundo conectados. Do, do áudio.
0: Pois é, enfim, compartilhe com seus amigos que isso faz com que mais pessoas conheçam a gente e também com que a gente cada vez mais consegue conversar com pessoas diferentes e o conteúdo com isso só melhora, né?
1: Exatamente. E aí, alguns beijos essa semana? Eu tenho uns beijos, ah, vou, vou, ah. vou deixar uns beijos para os nossos então dois últimos convidados.
0: Ah, é verdade.
1: A Tia que participou do episódio de Pantera Negra e para Fê. Que participou do nosso episódio sobre livros, olha lá.
0: Sim, Fernanda Lopes participou semana passada, contou... Se você não ouviu o episódio da semana passada, escute. A gente conversou entre outros temas, assim, rapidinhas. A gente convidou a Fê pra falar sobre o livro que ela publicou. E aí foi uma conversa super legal sobre sobre papel feminino também. A gente sempre acaba falando sobre esse tema tão importante. Foi um episódio ótimo. E a Fê trouxe cookies.
1: É, então assim... Né? Exato. Isso
0: vai ser insuperável.
1: Total. E quanto tempo que a gente não senta, né? Só eu e você? É chique falar né, isso, né? Nossa, quanto tempo que não é só eu e você aqui, cara a cara. Ai,
0: ai, pois (risos) é, né? Back to the beginning.
1: Vamos lá, então. O que que você aprendeu essa semana?
0: Olha, amiguinhos, eu vou. Nesse podcast a gente não fala muito sobre política, a gente não discute muito isso. Eu acho que porque. É, quando a gente fala sobre política, a gente sempre tem o um medo que a gente não conhece o suficiente para falar sobre isso. Eu Sim. acho que é por isso também que eu e o Gu, a gente não traz tanto esses temas. Exatamente. Mas eu acho que isso também traz uma lição pra gente. Porque esse fim de semana, muita coisa aconteceu no mundo da política. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu acho que não é muito foco também no nosso podcast. Mas uma coisa que eu acho muito legal que eu aprendi esse fim de semana e que eu fiquei muito feliz com o resultado foi... Converse com seus amigos sobre política porque às vezes eu acho que a gente tem até um pouco de medo de demonstrar e de de deixar clara a nossa posição política nas redes sociais, porque a gente sabe que é só discurso de ódio, qualquer que seja a sua opinião, você vai ser atacado, isso vai gerar briga e nenhum diálogo, nenhuma dessas conversas no Facebook a gente consegue avançar. É incrível, ninguém está pronto para ouvir a opinião de ninguém, enfim. E aí eu eu, né, eu ouvi muita coisa, vi muita coisa, pra quem não sabe eu moro no ABC, então eu passei passei ali no sindicato, eu vi muita coisa que me surpreendeu e eu senti a necessidade de falar sobre isso. E eu falei, putz, eu vou postar no Twitter? Eu vou postar no Facebook? E aí o que que eu fiz? Eu abri o WhatsApp, abri um grupo que eu tenho com as minhas amigas da faculdade, com a Mari, com a Ju e com a Marcela, um beijo pra elas inclusive. (risos) E falei, mandei um áudio de tipo 10 minutos, falei, amigas, preciso conversar. E todas elas me responderam com áudios de 10 minutos.
1: <risos> Olha e a gente isso. conversou
0: muito sobre política. E foi muito legal. Porque se a gente não tá pronto para conversar com as outras pessoas, é, é complicado também a gente só falar com pessoas que concordam com a nossa ideia. Porque elas concordaram com a minha ideia. Mas a nossa conversa foi muito no sentido de, cara, o que vocês acham sobre tal coisa? Porque eu não sei o que eu acho ainda. Eu não consegui decidir, porque... Uhum nem sempre a gente sabe o que a gente Exatamente, acha sim. nem sempre a gente tem a nossa opinião formada então a nossa conversa serviu para isso assim para na, na conversa com o outro tentar construir uma opinião assim é, ainda é difícil para mim conversar com pessoas que têm opinião contrária assim isso é meio complicado na minha própria família na minha própria casa eu tenho pessoas de opinião contrária e é difícil é muito difícil eu tô nesse processo de pelo menos tentar ouvir e não retrucar e não perder a cabeça Mas fica aqui o meu aprendizado, converse sobre política, você não precisa saber muito, você não precisa ter estudado tanto assim o quanto a gente pensa, sabe? Mesmo que você falar sobre aquilo que você acha. Sim. Claro, é legal você pesquisar, ler e não ficar espalhando fake news, que é o que tá rolando muito... Mas uma conversa em que você vai de de mente aberta pra ouvir a opinião do outro, ela sempre sempre faz a gente crescer.
1: Sim, eu acho que o principal que você falou é não tenha medo de de conversar, principalmente com seus amigos. Acho que se você tá com seus amigos, você tá numa certa segurança de falar sobre isso, por mais que você tenha essa divergência de... De conclusões, assim, né? Sim. Você pensa uma coisa e seu amigo pensa outra. Mas não tenha medo. Eu passei por uma situação no final de semana no sábado, em que tava com os amigos, e quando chegou nesse assunto, eu, eu mesmo me esquivei e disse, ai, ah, gente, não, não quero nem falar sobre isso com então, vocês, assim. É. Tá, com medo mesmo, assim. Com medo de dar a minha opinião ali ser retrucado de forma violenta. É. Enfim, é difícil, é complicado. Mas pensando bem agora, eu deveria ter levado essa discussão pra frente. Então,
0: é. Isso é uma coisa que eu sempre penso, assim. Quando me bate aquele desespero, eu falo, putz. Que que a gente, onde que a gente pode fazer a diferença? O que que eu posso fazer nessa atual situação política para tentar consertar alguma coisa? O que que vai ser da gente aqui para frente? E a única coisa que eu consigo pensar de primeiro, sem ser de uma maneira agressiva, é justamente conversar. Se eu me esquivar de todas as conversas, eu não vou conseguir nem fazer a minha parte. É então é por isso que eu tô tentando conversar mais sobre isso. Muito não bem. fugir porque a primeira o primeiro instinto é fugir mesmo. é fugir, é fugir fala Deus me livre e eu e aí não vou conversar e muito
1: bizarro isso. porque também é, é, vendo o meu comportamento principalmente nas redes sociais é tipo eu me esquivo das situações com humor então é um é até em, em coisa de, de discussão própria assim não só eu postando coisas mas assim vi um post de alguém comentei aí a pessoa me rebate com de alguma forma certa violência. Uhum. E aí eu vou rebater com um meme, sabe? É, aí eu vou rebater. É. É, isso também não vai para frente de certa forma, você se esquivar desse Sim. assunto levando, enfim. Você acha que tá sendo um pouco é. mais leve, mas enfim, você tá se esquivando disso de todo, de, de qualquer forma, então.
0: É muito doido o Google, a gente também esquece. A gente acha que influenciador de opinião é só quem é muito grande. Hoje em dia tem muita essa coisa de ah, é tava influencer. Você acha que é só quem tem um milhão de seguidores que é influencia? Não. Hoje, esse fim de semana eu também vi isso assim eu, de repente eu quis falar algumas coisas no Twitter, e aí eu falei algumas coisas, tirei um print e postei no stories, várias pessoas vieram comentar comigo uhum. eu achei super legal, inclusive uma menina que me falou, olha, eu acredito que a gente tem ideias políticas diferentes, mas eu concordo com o que você falou, isso foi muito legal é ótimo. e várias pessoas vieram me pedir pra compartilhar o que eu tinha escrito, e eu falei caramba, eu nem escrevi com esse intuito, olha como a gente influencia as exato, pessoas, exato, sim, total É muito legal a gente se expressar às vezes, assim. Às vezes, a gente toma na cabeça, a maior parte das vezes. Mas, de vez em quando, vale a pena.
1: Sim. Muito bem, nossa, belo aprendizado.
0: (risos) E você, amigo? Bom,
1: eu aprendi o seguinte, que é muito bom quando a gente se basta, às vezes. Porque na sexta-feira passada, eu fui ao cinema sozinho pela primeira vez, gente. Arrasou! Nunca tinha passado por essa experiência. Fiquei apreensivo antes de passar por isso. Eu falei, nossa, será? Será que sim? Será que não? Vou não vou? Fui. Fui no cinema sozinho, né? foi maravilhoso. Ainda fui nessas salas, que é tudo de namoradeira, dos casais, salas VIPs, que fica, é, só tem poltrona de duplinha. Só casalzinho. Só casalzinho, mas tinha umas pessoas, é, não pessoas é, sozinhas, né? Mas tinham famílias e os filhos. Do, amigos exatamente, é bastante amigos e fui, fui sozinho no cinema, gente, foi muito maravilhoso, eu amei. Eu amei sentar, sei lá, não tinha preocupação nenhuma, eu vou pedir, pedir uma pipoca, tipo, pequena, só pra mim.
0: Ai, Gu, é tão Ai, gostoso. que delícia,
1: eu amei demais, gente. E não ter que esperar a boa vontade de algum amigo, enfim, é. também, pra ir assistir um filme com você. Eu tava muito ansioso pra ver o filme, eu achei Com o Amor, Simon… Que eu tinha até falado no episódio passado. Então eu tava muito ansioso pra ver, não queria esperar.
0: E pronto. E fui.
1: Ah. Fui sozinho. Nossa, foi maravilhoso. Tem uns olhares, foi muito bizarro. Ainda mais dentro dessa sala, que são poucos lugares, né? São poucas pessoas. Então eu lembro, eu fui... eu, Eu tava atrás de um casal. E aí eu... Tipo, comecei a subir assim, eu percebi, tipo, o olhar deles desde lá de baixo, eu entrando sozinho na sala, até eu sentar atrás deles. <risos> Falei, ai, ah, gente, que, que tem? Oi, pessoal, Exato. tudo bom? <risos> vamos assistir o filme, Oi, tá bom? Olha, tudo olha bem? pra tela e vamos assistir o filme. Mas é, é super, isso.
0: mas é um exercício, é um negócio tão besta, mas às vezes a gente não tá acostumado mesmo. Sim. E é legal você ter um tempo com você, né? Total.
1: Eu, faço, eu gosto de fazer muitas coisas sozinho, inclusive algumas eu prefiro fazer sozinho, por exemplo, sei lá, correr, eu gosto de fazer sozinho, porque eu gosto de ouvir a própria música e não quero conversar com ninguém. pensar, né?
0: A gente oxigena é, a cabeça, exato. é ótimo.
1: Então, é mais uma coisa que eu adorei fazer sozinho e que se eu tiver que fazer sozinho de novo, não terei problema nenhum. É, Ai, eu não amei, nem um pouco depressa, não é nada legal. deprê gente, tira isso da cabeça real eu ainda fiquei com medo de encontrar, sei lá, alguns amigos encontrei minha prima ah. e aí eu falei, aí ela tipo, ah, você tá indo tá no cinema? eu falei, Ah, sim, ela, nossa tipo, meio que, nossa, sozinha tá bom, então tá, aí eu fiquei tipo, é assim, tô indo tchau, Beleza. beijo é maravilhoso, não fico com isso na cabeça, porque eu também tive isso na cabeça, tipo, nossa, que deprê, blá, blá, blá e foi maravilhoso. E vão assistir com o Amor Simon, esse filme é lindo, gente, é mega importante, eu adorei muito, 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 fica essa dica vamos também. Vamos falar dele nas rapidinhas. Vamos falar dele nas rapidinhas. Então vamos pras então, rapidinhas. Vamos rapidinhas, vamos.
0: Então. <risos> De volta! Hello! Esse é o podcast Numa Tacada Só e chegou a hora das rapidinhas. então Isso mesmo. Vamos, vai, que a gente já tava adiantando o assunto no outro bloco.
1: Já vou falar, vou falar de como o Simon, eu falei na, na semana passada sobre o livro, que é o livro que eu estava, tinha acabado de terminar. Uhum. E lindo livro, maravilhoso! E o filme, gente, é incrível, é maravilhoso. E é, eu, eu não sei nem por onde começar a importância desse filme para adolescentes verem, sabe? É. Eu, ok, sou uma pessoa um pouco mais resolvida. Acho que até pra pessoas mais adultas, né? Principalmente com a sexualidade, na né? questão da sexualidade, isso, né? Eu sou um pouco mais resolvida, enfim. Mas eu tinha muitos adolescentes na sala, tinha um grupinho de amigos lá. E eu, eu cara ficava vendo aquilo e gente, pra eles vendo isso deve ser, assim maravilhoso você, você poder ver um outro adolescente que, às vezes, passa pelo mesmo problema que você. Que é se aceitar a, sexual, né? a, seus, uhum. a sua sexualidade, a sua orientação sexual. Você se entender um pouco melhor. Você conseguir se inserir ali entre os seus amigos na escola. E, às vezes, você não vai pra frente porque você tem medo de perder esses amigos e tudo mais. Toda essa, essa coisa que parece ser um pouco bobo, assim, falando. Mas passando por isso... É
0: real, né?
1: É, é bem real e, é, e é, bem, é uma coisa que te prende, assim. Então... Esse filme é mega importante por causa disso. É muito bom os adolescentes terem esse filme pra assistir. E principalmente pais, de adolescentes, até pais, enfim, no geral. Acho acho muito, 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 muito legal. O filme é muito sensível, é muito maravilhoso, é muito gostoso de ver, gente. Dá vontade de terminar e ver de novo, porque ele é fofo, ele é simplesmente gostoso. Ele não não pesa em nada com você, é até um pouco libertador, assim. É muito, muito bom, gente. Vamos assistir, com amor, Simon estreou.
0: Eu acho que tem tanta coisa ruim acontecendo, mas, por outro lado, é tão legal que os jovens estão tendo acesso a várias coisas que a gente não teve, né? Nossa, e, é demais. E nem faz tanto tempo assim, né? Poxa, a gente tem 25 anos, Exato. Né? é? Nossa senhora, como somos velhos, mas... Galera que tem 10 anos a menos que a gente, que tá com 15, agora já tá tendo acesso a muita informação de uma maneira muito natural, né? Isso Sim, é tão bacana.
1: Isso é maravilhoso. E, com o amor de Simon, é a prova disso, assim, que, e, e como é importante ter eu achei estranho, tem poucas sessões pelo menos no cinema que eu fui, enfim, tinham poucas sessões não tinha tanto, não tinha nenhum eu fui tirar uma foto do cartaz enfim, pra postar no stories, pra falar um pouco não achei cartaz do filme, mas enfim,
0: chocada, sério? tá
1: tá aí, rolando e vão assistir, merece muito O, o livro é muito legal, muito mais rico em detalhes mas o filme não deixa a desejar é é muito gostoso, gente, é muito legal tem todo um drama adolescente com mistério porque você não sabe quem é a pessoa que ele está apaixonado, é muito legal não deixe deixe de assistir o filme é basicamente isso é um garoto gay que se vê em outro garoto gay na escola que descobre que existe outra pessoa igual a ele eles começam a trocar e-mails românticos só que em nenhum momento você sabe quem é aquela pessoa, muito menos ele então, fica nessa eles estão da mesma escola. Então, você fica desconfiando de várias pessoas o filme inteiro. Ai, é muito a
0: Nova Cinderela, é amigo! É muito, é
1: mesmo, é Ai, bem eu isso. eu É muito. É, nossa, bem lembrado, gente. Eu amava esse filme. <risos> eu troca amava SMS, o, boy. o Chad Michael Moore. Nossa, demais. Ai,
0: esse filme é lindo. Enfim,
1: é. Com amor, Simon. Vamos assistir. É maravilhoso.
0: Adorei. O
1: que mais?
0: Bom próximo tema aqui é surgiu na Netflix agora né a conversa do David Letterman com Jay Z eu vi muita gente postando sobre isso nos stories gente, muita gente que doida momento. mas eu ainda não assisti
1: que momento eu assisti fiquei doido para ver eu tava muito ansioso para ver já eu tinha assistido metade não consegui terminar mas não porque é desinteressante mas não deu tempo que era eu assisti metade desse novo programa dele que é no português é tipo, meu convidado não precisa de introdução enfim, uhum. não precisa de apresentação tem um nome bonito em inglês, que eu não vou lembrar agora eu não vou pagar micão aqui mas eu tinha assistido uhum. da Malala que, Ai,
0: que era,
1: é maravilhoso tem todo um contexto ele, é, não é só aquele programa de entrevistas ele, ele vai até a universidade enfim e aí, agora teve, tem o um episódio óbvio, que eu não achei ainda, que eu tô guardando com muito carinho, que é o do Barack Obama, que é o primeiro ah, episódio amo, da temporada. Então, eu tô guardando esse com carinho. E aí, agora lançou o do Jay-Z, que eu fiquei alucinado com essa conversa, gente. É, é assim, maravilhoso. É maravilhoso a forma como o David Letman leva a entrevista. E, cara, o Jay-Z, ele é uma pessoa, não sei dizer, né? eu Não sei, é, tipo, tão coerente nas ideias, tão... Ele é tímido, ele tem... É muito bizarro, porque ele parece muito vulnerável a todo momento na entrevista. Ele é tímido, ele... Ele tá com medo de responder as coisas, ao mesmo tempo que o David Lederman tem tá com muito medo de perguntar as coisas. Ele, nossa, tipo, tenha muito, assim, pra soltar logo essa pergunta. E você acha
0: que o Jay-Z é uma pessoa que tem umas... Eu não conheço muito, nem sobre a música dele, nem sobre a personalidade dele. Mas você acha que ele é uma pessoa, tipo, com umas ideias progressistas, assim, tipo, pra frente. Pra frente, ex, total, é, total, acho super. Porque você sabe que outro dia, num, numa reunião, assim, com os amigos e tal, tá vendo umas meninas, ah, Beyoncé rainha, toca Beyoncé uhum. e tal, e aí o menino começou, meu... Como que pode uma mulher tão inteligente como a Beyoncé estar tá com um cara tão estúpido, tão... É,
1: ele tem um, né? um passado mega sombrio, é. de fato. Isso, ele é tem bem, todo... isso é
0: bem bizarro, ah, né? É, não
1: vamos esquecer que ele também já traiu a Beyoncé, blá, blá, assim, Tudo que ele também falava. E ele, ele deixa um pouco... Me parece que essa foi a pergunta. É muito bizarra essa entrevista, porque ele toca em assuntos Falando de outra... Ele toca nesse tipo, assunto de como, do quanto você mudou. Do quanto hum. você se tocou, do que você estava fazendo. Sem falar disso. Então, ele tem um momento que ele fala da traição da Beyoncé. Sem precisar falar, tipo, você traiu a Beyoncé? Não é assim que ele fala. Então, ele, ele fala em alguns momentos em entrevistas. De como ele se reconhece uma pessoa melhor. Como um hum. pai melhor. E do, do, ele tem orgulho da pessoa que ele se tornou hoje. Mas, de fato, ele tem um passado, assim... Mega sombrio. Assim como Eminem tem, enfim a Cube, todo mundo tem esse passado tipo, mega sombrio, assim, mas o, o legal dele é como, como ele mudou muito é, a música dele, o a processo criativo dele, enfim, que ele também comenta isso na entrevista, e como ele se reconhece uma pessoa melhor, e de fato, ele é, me parece ser um, um, uma pessoa melhor, um artista melhor e deve ser, acho, me parecer um pai, enfim, um marido melhor, mas é, é que é, a os dois juntos, sentados, conversando, é tão... É, é muito maravilhoso. Ele toca... O único assunto que me pareceu é que ele vai muito direto ao ponto desses, dessas polêmicas que o Jay-Z tem, que é né, ter traído a Beyoncé. É, sei lá... É, tem a, ele fala da, da polêmica do Mick... Mac... Ai, eu não sei falar o nome dele direito, mas é o Mick Mill uma coisa assim. Que é um rapper amigo dele uhum. também, que foi preso recentemente, enfim... O único que ele vai direto ao ponto, assim, que ele fala nome e pergunta, você e quem não é tão obrigados. é tipo assim, pá, essa grande polêmica desse, dessa treta aí. E aí ele responde de uma forma tão genial, porque ah. é uma conversa dos dois tão maravilhosa, que ele poderia muito falar assim: nossa, não, somos assim. Ele, ele fala, né, na verdade, mas poderia ter colocado uma resposta mega genérica ali, tipo assim, ah estão é, aí, né? Trabalha, enfim, é isso, aconteceu isso e aquilo, mas somos grandes amigos, um grande querido, blá blá Mas ele fala de uma forma tão, tão maravilhosa que ele, ele coloca o David Letterman meio, tipo... Ele, o David Letterman fala, nossa, tá, entendi então o que você quis dizer. É muito legal, não quero dar esse spoiler aqui porque é, é um dos momentos mais maravilhosos da entrevista como eles, eles conversam sobre esse assunto. E vários outros, sobre paternidade. É, uma das coisas
0: que eu vi, se você joga, tipo, no Google, a maior parte das manchetes falam justamente sobre o o, o quanto ele fala da da traição da Beyoncé, né, dele. Sim. No casamento com a Beyoncé, e sobre a sexualidade da mãe dele.
1: Maravilhosa, essa parte também é incrível, incrível. Porque a música Smile, do novo CD dele, é sobre isso. Porque ele conta na entrevista que... Foi, sei lá, o ano passado, enfim, quando ele tava no processo de gravar o disco, que a mãe dele fa- re- conversa com isso pela primeira vez com uhum. ele. Porque ele, ele conta na entrevista, tipo, ah, é, minha mãe contou, sei lá, ano passado. E eu, ele fica chocado, ele fala, como assim, você não sabia hum. esse tempo todo? Ele fala, eu sabia esse tempo todo, mas ela nunca falou comigo. Ela falou comigo né, abertamente. Nesta, abertamente. E aí, é muito legal, porque isso tá até no trailer do, da entrevista, que ela fala que ela acha... Que está sentindo algo por alguém. Ela não fala diretamente que ela está apaixonada por alguém. Uhum. E aí ele fala que foi a primeira vez que ele chorou de felicidade. Que lindo. Quer assim, primeiro que a mãe dele... Ele ficou um pouco recuado de que a mãe dele estaria segurando... Essa libertação de logo falar... Estou apaixonada por, por alguém. Né? Por causa por, dele. Assim, por causa é. dele, exatamente. E teve que ficar... Um Eu acho que... Não sei o que lá. E aí... Ele fala que é a primeira vez que ele chora. Ele falou, nunca acreditei que chorar de felicidade seria possível. E isso aconteceu. E aí, no dia seguinte, ele escreveu a música. Inclusive, é uma música linda do, do álbum. Chama Smile.
0: Ah, ele não chorou quando a filha dele nasceu, não?
1: Então. Não sei. Aí, né? Também é uma questão. Tá aí uma Pode pergunta ir. que o Nate Lerman podia ter perguntado. Ah. Mas sua filha... E os seus gêmeos quando nasceu? Pois como é, assim? Pois é, a
0: criançada toda. Isso Exato. deve ser chorar de, de emoção e de felicidade, pois cara.
1: É. Mas eu achei muito legal que... Na, na, a grande pauta do momento pro Jay-Z, agora que ele lançou o disco, já passou um tempo, mas tudo tá sendo a traição da Beyoncé, porque, é. enfim, o 444 completa o Limonade, enfim, de alguma forma. Tanto é que vão sair em, em hum. turnê juntos, blá blá, porque é a visão de uma mulher traída e a visão de um homem que traiu. Então, assim, meio que se. Esse com... casal é esperto, Marketing, né? né? Meu Marketing Deus, é vamos... tudo nessa vida. Tinha
0: que ter um curso Exato. Só
1: sobre isso. <risos> e aí é meio que tudo tem sido isso, toda vez que ele aparece em público pra dar entrevista, tem sido isso, mas aí essa entrevista não é só sobre isso Entendi. inclusive eles começam a entrevista é, gente, tá... é, o David Ledman ele não existe, às vezes é bizarro que aí ele fica falando, ah é... parece, ouvi dizer que sua mulher é do, do showbiz também, ah! do entretenimento Sonso. aí ele fica tipo, ah é, tá começando mas ah, é, pronto. aí ao mesmo tempo vai aparecendo umas fotos muito foda dela, assim, ganhando milhões de grams e blá blá blá, é muito legal gente, é, é muito divertido a entrevista, é muito gostosinho E ele vai nos estúdios, em um estúdio especificamente que o Jay-Z fez o último álbum, blá blá blá. É muito legal, gente. Vale muito a pena. Adorei. Eu joguei
0: aqui no Google só pra confirmar e o programa em inglês chama My Next Guest Needs No Introduction. é Esse mesmo. Exatamente isso. Meu próximo convidado não precisa de introdução.
1: Exatamente. E o próximo convidado é ninguém menos que Tina Fey.
0: Não precisa, né? De introdução. Não precisa. Eu tô
1: muito ansioso pra ver o da Tina Fey também, gente. Nossa assista, é uma série de entrevistas maravilhosas, da Malala também é incrível Ai, que,
0: que demais que é, você chegar num nível em que você só entrevista pessoas que não precisam de introdução, né? Exato
1: é? maravilhoso,
0: arrasou, quero chegar lá
1: maravilhoso, assistam Jay-Z é genial, fala muito sobre o processo criativo dele, é, ó, é uma aula é uma aula mesmo gostei muito, fiquei muito feliz
0: adorei Bom, um outro tópico aqui que a gente trouxe pro Rapidinhas, que a gente não tinha como deixar de falar, é, é até já rolou um tempo, a gente até poderia ter falado sobre isso semana passada, mas a gente tava cheio de assunto aqui com a Fê.
1: Mas rola então é... ainda, mas esse é um... Super, super esse assunto tá... aqui,
0: ele vai estar tá atualizado e ele vai ser a hora de falar sobre ele acho que daqui pro resto da... Nossa, de sim. uns bons anos, né? É sobre a polêmica que tem rolado do Facebook do vazamento de informações, o escândalo do Cambridge Analytica. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, Cambridge Analytica é uma empresa americana de dados... É é uma empresa um pouco complexa, assim. Ela faz pesquisas de mercado, ela ajuda com informações e tal. E aí, o o que rolou foi que um ex-funcionário, o Christopher Wiley... De 28 anos, ele próprio, se des... ele... ele próprio se descreve como vegano e gay. <risos> e ele Amei. tem um cabelo rosa hoje em dia, então ele é bem arco-íris. o Clumber tá
1: com tudo. Super, tá super, super em... em alta, O né? vegano tá maravilhoso. Pois é.
0: Ele entrou na empresa em 2013 e saiu no final de 2014, ou seja, em um ano aí, né? Quase dois anos. Se ele... Não sei se ele entrou no começo de 2013, enfim. É ele resolveu abrir a boca, então foi, ele tem sido grande informante para todos os veículos que estão fazendo essa denúncia contra o Facebook, foi ele que abriu a boca e contou que o Facebook vendeu dados dos usuários e que tem aberto muita coisa, e que isso tem, usado, tem sido usado de uma maneira que a gente nem imagina, porque... É, a grande questão é que a gente usa o Facebook, a gente aceita os termos e condições desse aplicativo, desse site, assim como a gente aceita todos os outros Exatamente. sem ler. É, a gente já deu as nossas fotos para o Instagram, a gente permite que os aplicativos de carro tenham acesso à nossa localização o tempo todo. Gente, quer mais do que o Waze? Eu fico chocada, fiquei chocada outro dia que eu estava indo para um lugar... Eu tinha amigos indo pro mesmo lugar. E você vê em quanto tempo que a pessoa vai chegar. Sim,
1: você vê se tá oh, tá atrás.
0: Eu nem lembrava de ter habilitado isso no meu Waze. Eu fiquei chocada. Eu saí é correndo a desabilitar tudo. Eu queria desincronizar <risos> com o Facebook. Dá vontade de deletar a conta e criar uma que é só um fantasminha mesmo, é sabe? É um pouco
1: desesperador o é tanto horrível. de informação que a gente fornece pra, principalmente pro Waze, né? Enfim.
0: Demais. E bom, Facebook, a maior parte das pessoas tem conta no Facebook há praticamente 10 anos. E imagina o quanto de informação que tem lá. É, eu, de uns um tempos pra cá, eu já não tenho mais colocado coisas no Facebook. Eu uso basicamente para divulgar o nosso podcast e uso para trabalho. Então, uhum. eu uso muito pra ver o que tá rolando. É, faço, faço comentários no LDRV, né? Sim. Porque é para isso que existe Facebook hoje em dia. Mas mesmo não colocando fotos... Porque a gente pensa, ah não, vou parar de dar informação, né vou parar de subir fotos. Gente, não é isso. É o seu próprio comportamento, o Sim. que você consome, o link que você clica. Isso é muito mais valioso do que a foto do seu fim de semana. Pro Facebook isso é muito mais Total, valioso. Total, porque
1: você pesquisa tudo. Total. Principalmente o que você pesquisa.
0: Com as marcas que você interage. Sim. Então é, é justamente esse tipo de informação que foi vazada. E isso foi usado na, de uma maneira... Inversa, ou seja, eles pegaram casos específicos... Por exemplo, esse, o Christopher Wiley, ele afirma que o Brexit não teria acontecido sem o Cambridge Analytica. E isso... Isso,
1: é um boom, absurdo. É um absurdo. É, um, é desesperador. eles
0: justamente pegaram, conseguiram filtrar e, e através das, da, das métricas do Facebook descobrir as pessoas que ainda não tinham sua opinião formada ou não estavam a favor do Brexit e impactaram elas com notícias justamente para aquilo que elas queriam ler, para se convencer de que aquilo era o melhor. Então, elas foram manipuladas. Exato. É e, totalmente e isso. E é,
1: é muito nocivo o jeito que isso começa. Eu tava é, vendo alguns vídeos e lendo algumas coisas. Então, assim, o Cambridge Analytica, Cambridge Analytica, ele é uma empresa, ele coleta esses dados através desses testes ridículos que a gente vê, tipo... Quem. É, sei lá. Quem minha é você cor Hollywood. É, minha cor preferida é. Ou sei sabe? Esses testes de personalidade. São testes de personalidades. Eles têm. Todo, todo esse.
0: Aqueles absurdos que ele transforma a sua foto na foto de um isso. famoso, sabe? Que a foto do meio é tipo um mix. E aí você vira Angelina de
1: Exato.
0: É isso. Só que ao, ao participar desse quiz, você fornece você acesso forne... às suas informações. Só que aí,
1: quando você fornece o acesso. Ao, o seu. A, esse, o acesso às suas informações. É é meio que aconteceu uma... Eles eles venderam os dados, enfim... Conseguiram dados, sei lá, de 200 mil pessoas... Cada uma tendo seus tantos de amigos... Que eles conseguiram atingir 50 milhões de pessoas... São 50 milhões de dados individuais... Porque você dá o acesso às suas informações... Você dá acesso às informações dos seus amigos... Isso é muito bizarro... É bizarro... é, é É do jeito que começou... E, 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 e o quanto é isso é antigo, porque isso aconteceu em 2014 2015, Sim. não é não foi mês passado, não foi 2017, então olha o tanto de tempo que a gente tá dando informação nossa, dos nossos amigos a questão é
0: essa, você permitiu uma vez ele não tá acessando essa informação naquele momento exato ele tá acessando até agora por isso que um um acesso à informação que foi feito em 2014 impactou no Brexit foi o ano passado porque esse esse dado continua sendo atualizado e acessado sim É, é uma loucura assim, é um buraco que a coisa não para mais de sair meleca de lá de dentro, sabe? Eu tenho lido muito isso, eu tenho falado muito sobre isso no meu curso de pós-graduação. Eu separei alguns textos aqui, eu vou até colocar o link deles, porque pra quem quiser ter uma noção melhor e ler uma entrevista que ele deu, é é muito doido e muito esclarecedor, assim. Pra você entender até onde vai. Eu separei algumas frases que eu achei super legais dele, assim, do próprio Christopher Wiley, pra gente entender. É... Uma delas, ele fala que uma das grandes falhas do Facebook é legalizar excessivamente suas condições de uso e se esquecer de algo tão importante, a expectativa razoável do usuário. Porque eu acho que o grande ponto aqui é o seguinte, quando vazou isso e tal, muita gente falou, fudeu, vou deletar o Facebook, porque não sei o quê. E é muito fácil o Facebook e a gente culpar a nós mesmos disso tudo que aconteceu. Porque do tipo, hum, você não leu, né, os, os os regulamentos do site, você não leu as regras de privacidade, mas tipo, porra, é culpa minha não ter lido? Não, é culpa minha o site ser tão abusivo, sabe? A gente tem que ter mais noção do que a gente tá fazendo? Com certeza. Acho que um dos grandes problemas hoje em dia é que as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à informação, mas a gente não tem educação digital. A gente não sabe como se comportar, a gente não sabe as consequências. É por isso que tem tido tanta, tanto ódio na internet. As pessoas têm se sentindo livre para fazer coisas horríveis. Porque a gente não tem educação mesmo, assim. É uma coisa que a gente não sabe como se comportar e, e, e como fornecer os nossos dados e quais são as consequências disso, Sim, né?
1: e isso, eu ouvindo um, um podcast sobre isso, uma das convidadas é uma doutora que, enfim, é meio especialista em fazer políticas de privacidade de sites, enfim. Porque todo site precisa... Desse tipo de. Eu nem sabia, mas enfim, então toda essa, essa legislação, legislação pro lado digital que a gente desconhece completamente, principalmente no Brasil. No Brasil Eu, não tipo, temos, né? Não sei completamente nada. E ela fala o, o, o desinteresse do usuário nisso, que enfim, né? É os um tiques lá que a gente vai deixar aí tu enviar. Tá. Ao mesmo tempo o, um, um certo desinteresse da própria empresa, assim, do quanto ela pode violar aquilo quanto ela uhum. quiser. Porque, assim, ela também. Não tem interesse, é. né, assim, é em seguir aquilo, né, de fato. É meio que só um padrãozinho que tem que ter, enfim. E aí, ela da frustração dela de, enfim, criar essas políticas e ninguém usar. E
0: ninguém usar. É. Mas é,
1: é, é, é um, um pouco assustador mesmo, assim.
0: A gente não tem órgãos pra fiscalizar esse tipo de coisa. E quando tem, a gente tem algo que, que fiscalize, são, são órgãos autorreguladores. Ou seja, a própria <risos> empresa que cria um... um... Uma comissão para avaliar. Então, é muito relativo, né? O quanto eles estão realmente avaliando.
1: E eu achei, assim, é uma dúvida que fica na minha cabeça. Ainda não consegui chegar numa resposta do... É, o quanto de parcela de culpa o Facebook tem nisso. E eu, porque... É, é, é um pouco duvidoso, assim, também. Não tô aqui livrando o Facebook nem nada. Enfim, é claro que é a responsabilidade deles, já que eles têm os, os nossos dados, Sim. enfim, do que... A gente tá ele...
0: confiando a eles, as nossas informações. Exato, pra quem ele vai
1: fornecer. Mas me parece uma coisa bem... Como eu posso dizer, bem vigarista da parte do Cambridge Analytica para conseguir isso também? Até que ponto Super, o Facebook estava sabendo que o Cambridge Analytica estava conseguindo Uma ter empresa excessos. que
0: começou a fazer pesquisa. Eles começaram Exato. a acessar dado com o objetivo de pesquisa universitária. E de repente viram um mercado nisso e se venderam totalmente. Cambridge Analytica, ela é 100% culpada desse uso maléfico, né? Mas o Facebook é é mega culpado por por ter essa falha.
1: Essa irresponsabilidade com os dados dos usuários. E eu li que não só o Brexit, mas também a a eleição do Trump pode ter sido tipo mega com esse esquema. E que isso, boom, na minha cabeça, fiquei desesperado. O próximo passo era a eleição brasileira. Porque a eleição brasileira tem muita força nas redes sociais. E o próximo passo ia ser as eleições do Brasil. Que partido, ser? Que eu partido ainda será? tenho minhas
0: dúvidas se não vai Pode ser. Pode ser? Claro que vai.
1: Que partido será que ia comprar um negócio desse, hein? Isso já Chocado. tá
0: acontecendo, gente. Pelo tanto das coisas que foram descobertas, do, dos perfis criados só para divulgar é, informação falsa sobre a Marielle. Tudo isso que tem acontecido em relação à Marielle, para mim você não precisa ter a queima de analítica. As pessoas sabendo usar... Hoje em dia você ganha uma eleição, você não precisa ter uma campanha milionária. Você tem que ter dinheiro aplicado em rede social. É marketing digital e duas aparições em público pra ter fotos bonitas pra usar na campanha digital. É assim que se ganha uma eleição hoje em dia. Então eu acho que pra mim, a grande coisa que fez com que eu me sentisse muito mal realmente, é porque eu acho que... Né, eu uso internet desde, sei lá, do começo da minha adolescência, do fim da minha infância. Mas eu acho que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, lá em 2011, é, já se falava muito sobre manipulação, né? As pessoas têm muito essa coisa de, ah, globo golpista, globo manipulador, ah, uhum. muito antiglobo. Todo mundo que é um pouco intelectual já fala que é antiglobo. E eu acho que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, lá em 2011... Eu me sentia é, um pouco, eu me sentia parte, né, dessa geração capaz de mudar as coisas e eu me sentia é, armada pelo fato de ter a internet. Porque eu falava, bom, a informação da Globo não me basta, eu vou usar a internet e vou atrás da minha própria informação. O problema aqui é que a manipulação da Globo ela é a mesma para todo mundo, a internet não, cada um vai ser manipulado com uma é coisa específica e com aquilo que você quer ouvir você com aquilo consegue que você segmentar quer segmentar
1: a sua manipulação ou seja
0: até que ponto a internet é realmente um, um espaço democrático para gente um espaço para gente ter acesso a informações diferentes que não teriam chance na, na grande mídia né isso é bem isso é bem desesperador assim porque é óbvio que a internet não se resume ao Facebook mas
1: para muitas pessoas sim
0: Pra muitas pessoas sim, mas pra gente a internet... Pra mim a internet não se resume ao Facebook. Tá bom, onde eu vou buscar mais coisas? No uhum, Google.
1: Que é a mesma coisa.
0: E aí? O que é que tá aparecendo em primeiro lugar pra mim no Google? Exato. O que é que tá fazendo aquilo aparecer pra mim em primeiro lugar no Google? É muito complicado, assim. Isso é, é desesperador. E é um pouco Por assustador. Isso é um totalmente assustador. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. E mesmo que tenha se passado uma, duas semanas desse escândalo, a gente tem que continuar falando sobre isso porque
1: esse ano vai ter muito sim principalmente para gente nesse ano de eleição que né baita é. eleição vai ser enfim
0: e e... É. e porque também ao mesmo tempo é não é uma via de mão dupla do mesmo te... do mesmo jeito que ai, se falava muito né de que ai, a internet está pautando a televisão e tal esse tipo de manipulação na internet ela atinge inclusive pessoas que não usam internet Um desses textos que eu li, que eu vou colocar aqui, um deles é em inglês, que é justamente o texto que fala isso, que eu vou falar agora. Que na na eleição de 2013, eu acho que é, dos Estados Unidos, eles fizeram umas pesquisas que a maior parte das pessoas que tinham tendência a mudar o seu voto, não votar no Obama, mudar de ideia sobre isso, eram pessoas pouco letradas, brancas e com pouquíssimo acesso e uso frequente de rede social, ou seja, a própria mídia estava repercutindo ideias que estavam sendo muito repercutidas no Facebook, ou seja, a pessoa não usa Facebook e mesmo assim ela foi atingida com essa ideia. Isso traz uma outra discussão, é o quanto a gente dá palco para louco, porque eu acho que o Trump foi muito isso nos Estados Unidos, cada merda que ele falava, todo mundo ficava nossa, olha esse maluco, não é possível que ele o vai Twitter falar isso. O Twitter dele, gente
1: o Twitter dele, os tweets dele estão em todos os lugares porque era, cada tweet era um Exatamente, absurdo diferente. Exatamente,
0: isso é um marketing é outra coisa que está um desses textos que eu li, tipo, até que ponto ele pensa aquilo realmente, a gente não sabe mas ele postava aquele absurdo sabendo que ele ia ser falado na mídia. E a gente está repetindo isso com o Bolsonaro aqui Sim, no Brasil Sim, com
1: certeza. E do mesmo Igualzinho. jeito que
0: todo mundo falava, imagina que o Trump vai ser eleito
1: Olha lá
0: o Bolsonaro, é muito possível que ele seja eleito.
1: Ai, que medo, senhor. Então,
0: a gente tem que conversar, tem. Mas não vamos ficar toda hora dando palco pra isso também. Porque Sim, você tá é. levando o nome dele pra outras coisas. Sabe o Fale, fale mal, Mais Além de Mim? É isso. É
1: isso. Não, total, você tá, levando, é, você tá expandindo a mensagem dele pra outras pessoas. É. Que às vezes nem tá sendo impactado por aquilo.
0: Então, assim, o caminho é sair do Facebook? Não sei. Não sei. Talvez Não. Ao mesmo tempo, você saindo do Facebook, você, como indivíduo, está fazendo com que o Facebook mude alguma coisa? Não. É difícil a gente lutar sozinho, né? Uma das outras frases que eu anotei é justamente isso: que ele fala. Não sou anti-Facebook, nem anti-dados, nem anti-tecnologia. Também não sou contra armas, se forem para que soldados protejam as pessoas. Mas uma pessoa não pode negociar individualmente uma série de condições de uso. Não é justo pedir às pessoas que entreguem absolutamente tudo a essas plataformas para se conectarem à vida no moderno. Inclusive, cito, hoje em dia você não consegue um emprego sem ter LinkedIn. E aí, a gente está tão amarrado nisso, a nossa vida é tão presa à tecnologia e à internet, que a gente realmente precisa começar a rever... E não, não sei de que maneira, mas começar a forçar entidades e sites e empresas para reverem isso tudo, né? A gente está completamente refém.
1: Sim, isso volta muito no, no, no princípio que é usar a internet como ferramenta, sei lá, para tudo. É ninguém sabe, ninguém. Nem, nem, não tem fórmula correta para você usar, seja seu Facebook, seja. e para qualquer intuito. Então, assim, ninguém sabe usar. Tá todo mundo aprendendo ainda. A internet tá aí faz um tempo já, né, pessoal? E tá todo mundo aprendendo (risos) ainda e vai continuar aprendendo. Então, aqui é mais um ponto que eu acredito que seja o momento de se reeducar ainda mais digitalmente. É entender ainda mais onde se tá pisando. E tentar lutar contra isso de alguma forma. É, É simplesmente entender maior o contexto. A gente entrou agora num outro contexto. A gente não sabia nem que, enfim existia Alguém sabia? Sabia. Mas agora tá um pouco... A massa tá sabendo. Então, assim... É se informar de novo. É É aprender a usar a rede social de novo, gente. É bizarro isso. É tipo... A internet é muito isso. Pra mim, ninguém sabe usar. Você saindo do Facebook, você não tá fazendo a coisa correta. Você ficando lá também, não sei se tá fazendo a coisa correta. Você compartilhando menos. Você entrando em... Tem várias maneiras. Você pode entrar em aba... aba anônima, limpar cookies, blá, blá, blá. Até que... Mas, assim... É bizarro, tem que... Ninguém sabe. É. Então, tem que tomar muito cuidado. Mais Agora, em dobro, mas também... Não só tomar
0: cuidado com aquilo que você compartilha, e também com aquilo que as pessoas compartilham. Ou seja, não acredita em qualquer coisa que aparece na sua frente. Abre o olho... Pesquisa, compara... A
1: gente enfim. tá aprendendo de novo. Pra mim é isso, assim. tipo, Então, ok. A gente aprendeu a usar as ferramentas legal Que é um compartilhamento. O quanto impacta naquela é. pessoa. E agora é o momento de começar a questionar tudo. Porque, enfim, a gente sabe o poder que tem. Então, é, é um novo aprendizado. Do, 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 eu vejo dessa forma, assim. Privacidade. Eu também vi, ouvi um podcast que questionava o quanto a gente liga pra privacidade. Porque também... De certa forma.
0: Aproveita pra indicar esse podcast. Sim,
1: é, é o Mamilos, gente. sem falar do Mamilos aqui. O Mamilos fez um, um episódio sobre isso também, mas questionando um pouco as nossas atitudes nas redes sociais do, do quanto a gente se preocupa com a nossa privacidade mesmo. É muito legal, vamos escutar.
0: Da mesma rede do B9 tem o Braincast que também fala sobre isso. Foi o que eu escutei. Eles falam sobre esse escândalo todo de uma maneira mais tecnológica. Eles convidam também uma divulgada só de... De direitos de usuário para ajudar a falar sobre isso. É isso, a gente não tem muita resposta, mas é bom a gente entender melhor o que tá acontecendo. Sim. Já ajuda muito.
1: Exatamente. Ufa! Nossa, dá o falei, que falar, hein?
0: falei, hein? Quero até tomar uma aguinha. Ai, agora. meus
1: dados estão todos agora na Apple, iTunes.
0: Vou sair correndo atrás. Vamos fazer uma pausa aqui para ir atrás uma dos nossos aguinha, dados.
1: E a gente já volta.
0: Tamo. Dados
1: recuperadíssimos, Ai, deletei meu Facebook
0: <risos> no intervalo. Deletei
1: Facebook, Twitter, saí do Google, aqueles, né? Saí do Google.
0: Ai, ai agora tô gente, eu tô vendo o Gente, eu não tô
1: mais no Google, acabou o Google pra mim. Não me acha lá, que eles não sabem nem usar. <risos> tá achando, é,
0: né? Que é rede social.
1: Me adiciona lá no Google. Bom, chegou. Nossa, Google Plus, ninguém usa Google isso, Plus, mais. Google Plus não foi né? pra frente, né? flopou. Nossa, Fopor. que grande
0: flop das redes sociais foi o Google. Mas Plus. também,
1: nada intuitivo, difícil, difícil. Ah, é muito difícil lutar contra... Gente, será?
0: Se até o Google erra, né?
1: Se até o Mas será que tem alguma outra plataforma que vai conseguir lutar contra o Facebook? Difícil, né? Eu Bem gosto difícil. muito... Gente, eu vivo mais no Twitter do que no Facebook, mas não que o Twitter seja mais ou menos confiável. É, eu acho
0: que o que <risos> eu
1: mais uso é Instagram. Instagram também, é verdade, eu tenho esqueci dessa. Que é o que mesmo do Facebook? Hein? É,
0: quer dizer, não adianta nada. Tá toda ligada.
1: <risos> Ai, meu Deus, a gente tá uma. A teoria da conspiração. Começa, Nossa, super
0: condicionada. Né? Não chega de teoria da conspiração.
1: Vamos falar de tacada final. Vamos! Chegamos no nosso bloco Tacada Final pra gente dar aquela lista esperta, tá? Pra você ser um ser humano melhor. Então a gente vai dar dicas pra você se se proteger, zoeira
0: eu acho que já chegou a hora da gente falar o que chegamos naquela época do ano, é gente tão temida por vocês e tão amada por nós
1: nossa, que eu conto dias pra isso acontecer, e ela se chama férias uhul Nem acredito, eu nem acredito Pois é,
0: se você escuta a gente Há pelo menos um ano Você foi impactado pelos Euromigos no ano passado O mês em que eu e o Gu saímos de férias E fomos fazer a nossa turnê pela Europa Exatamente,
1: muitos fãs pedindo Ah, A gente foi atender esses fãs Foi uma
0: loucura Fãs de e Paris,
1: aí, fãs de... Entendeu? Tem Quase que um
0: ano depois, estamos aqui prontos para sair de férias novamente.
1: Dessa vez não vamos juntos, mas...
0: Separados, porém alinhados nas mesmas datas. Exatamente, Porque porque né,
1: tem foi, essa, Porque foi o né? um
0: período de férias que o Numa Tacada Só, na verdade, permitiu que a gente tirasse, Exatamente, né? nossos
1: diretores aqui liberaram. Eles são
0: super rigorosos, é, muito a gente difícil. teve que fazer uma petição, explicar <risos> a necessidade das férias, foi bem não, doido é. o mesmo. E direito trabalhista
1: sabe como tá hoje em dia, né? O direito tá trabalhista um abalado, então, tá um pouco né? abalado, <risos> tá um pouco... É, a ameaçado, eu diria, ai, 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 mas a gente bem. conseguiu, batalhamos e conseguimos esse período de férias, então a gente trouxe aqui uma lista uhum. com dicas do que a gente tá, como a gente tá planejando aqui férias e planejando férias diferentes, também tem essa, e acho que até com o Euromigos a gente aprendeu muita coisa de como planejar férias, a gente veio aqui trazer dicas pra vocês do que usar, de como se prevenir, de como se precaver e não ter tantas, Olha eu, né? Sei lá, é um momento, né, você tem que pensar um pouco antes mesmo na viagem que você quer fazer e nos destinos, enfim, o que visitar e como fazer isso de uma maneira legal.
0: Ou seja, resumindo, esse tacada final, ele foi criado (risos) porque a gente só consegue pensar em férias. Exatamente. A gente não vê a hora de sair de férias. Exatamente. Né, a gente não podia, não tem como, eu não vou esconder isso, não vou dizer que eu vou ficar chateada de ficar sem fazer podcast, eu vou sentir saudade, mas eu vou estar tão feliz. Ah,
1: vai estar ótimo também. Ah,
0: e que vai ficar tudo bem, sabe? Sim. Bom, então que que só você pra vocês já se programarem, ficaremos de férias Isso. durante um mês. Voltamos em maio.
1: Sim, gente. Aproveite
0: esse tempo para ouvir outros podcasts, valer um livro. Nós vamos
1: deixar uma playlist babado aí, que né, enquanto estamos de férias, agora a gente deixou ano passado, Sim. Essa vai rolar também.
0: Nas sextas-feiras você não estará sozinho, terá recomendações do que ouvir. Isso. E voltaremos com tudo.
1: Exatamente.
0: Bom, a minha primeira dica é... Conta B! De... Planilha no Google Docs Rainha, o resto é nadinha. Exato.
1: Não se assustem com o termo planilha, gente. Pra, pra esse tipo de... Fer... Pra férias é muito essencial. E, ó, gente, fazer para quem faz planilha, faz planilha de dados, de números, blá, blá. Gente, colocar uma planilha ali dia 1, um, visitar tal lugar maravilhoso, Ai, gostoso, hein? né?
0: Que coisa não, boa. Não fiquem
1: assustados com isso. É muito bom. E digo mais, o Docs... Eu Acho que você usa esse também no, né, no Google Drive. ou o Google aí. Pegando tá todos os meus dados Já <risos> sabe
0: que dia que eu vou, que dia que eu volto. Exatamente. Desgraçado. E
1: aí você coloca lá no, no Excel, na parte de Excel, né? Enfim, de tabelinhas, ele tem uma tabela de calendário. Você uhum. usa esse? Você tá usando isso? Não esse? uso, não uso. Ó, eu, eu, eu. tão bom que a gente vai ter duas dicas. Eu uso o meu, o, o de calendários, então ele te dá o ano inteiro. Aí você vai lá e deleta as outras tabelas e deixa só o período, período que você vai estar viajando. Lá você consegue saber o dia da semana, né, o tal tá dia, segunda, terça, quarta, né? E aí você tem um espaço para anotar coisinhas embaixo do, do calendário. Então eu meio que coloco assim, che- é, chegada. Se você vai fazer mais de um destino, você coloca ali todas as suas chegadas e saídas dos lugares e o dia que você volta, coloca os horários. E aí, ali, eu vou completando com algumas coisas que eu gostaria de visitar no dia. Esse é um pouco mais difícil na hora de distribuir pelos dias. Mas, de qualquer forma, eu deixo tudo anotado embaixo. Então, os lugares que eu quero visitar. E também coloco as hospedagens, os lugares que eu vou ficar. Enfim, e o que eu preciso pra eu também não esquecer. Transporte público, enfim, essas coisas.
0: Eu faço um grande Google Docs com todo de planilha também, mas com um milhão de abas diferentes. A primeira aba é visão geral. Ou seja, eu coloco hospedagem, dias da viagem, passagem, que dia que chega, que horas que chega, essas informações mais gerais. Eu faço lista de compras, boto lá as coisas que eu quero comprar, faço uma coluna que é preço em dólar, preço no Brasil, pra chegar, pra saber se vale a pena comprar lá ou não. Porque às vezes você tá lá e você fala, putz, ai, aqui tá tantos dólares, ai, mas quanto será que é que custa isso no Brasil? Abro a minha planilha, Dá lá azul. está. E aí eu também faço uma de roteiro, dia, manhã, tarde e noite, que eu vou fazer em cada dia pra já organizar bem. E também na, no período inicial da viagem eu faço uma que é... Antes né, de saber que passagem que vai e tal, eu vou anotando os preços para ir comparando, pra eu conseguir decidir qual hotel que eu vou fechar. E uma coisa maravilhosa, que pelo menos já justifica fazer no Google e não no Excel no seu computador, é que tem a opção de você colocar o dólar real-time. Então, o preço se atualiza conforme o dólar muda.
1: Nossa, pera, como que? Você viu que tecnológica? Você consegue, consegue,
0: tem uma fórmula que você coloca Ah. em qualquer quadradinho, em qualquer planilha no Google Docs, que ele atualiza, ele puxa, né? a informação online de qual que é a cotação do dólar no momento, então você tem
1: esse código?
0: Tenho, Vamos eu te deixar passo. Na descrição. É maravilhoso. Vamos ah na descrição. tá, coloco. boa
1: código. É Mara,
0: que, que legal, já não saber disso. É,
1: é o dólar
0: comercial, né? Não Sim. o dólar turismo, mas já serve para ter uma noção. uma noção. Tipo, ai, eu vou, tô prevendo que eu vou gastar 50 dólares por dia de alimentação. Puta, mas no total, quanto que é isso em reais? Eu já tenho esse valor, sabe? Então, até pra você saber quanto estou gastando no geral com a viagem, já já dá uma noção.
1: Sim, você falou de lista de compras. Eu acho uma coisa legal de ter, principalmente, enfim, pra quem vai pra fora. Porque... Pra não ter frustração depois, né? Esquecer de alguma coisa. Sempre esquece. Sempre tem alguma coisa menor que, enfim, vai esquecer. Mas eu, eu, eu acho meio importante ter esse, essa noção de valor já anotado. Tipo, do, do quanto vale aqui. E... É,
0: eu não digo que você vai anotar o valor de cada calça e cada brusinha. Ah, não, mas sim. sabe aquilo que você já tá pensando Exato. em comprar? Principalmente eletrônicos. Ah, eu quero comprar... Uma câmera. Ah, quero comprar uma base de maquiagem. Sim, quero também. comprar um batom. Já anota essas coisas que você já vem pensando. Ah, vou viajar, vou comprar. Sim. Anota, é o mínimo, né? Que você pode fazer. Eu faço, a minha, eu faço
1: a minha lista de compras no meu bloco de notas do celular. Mas com certeza tem aplicativo pra isso. Então, enfim, é. vai do que e você lista prefere. De, eu
0: sou a rainha das listas, né? Então, <risos> eu faço uma lista de coisas que eu não posso deixar de levar na mala no avião comigo. Ou seja, colírio, protetor labial spray pro nariz, tudo, porque tudo resseca no (risos) avião, né? Não posso esquecer de levar essas coisas. E também faça um checklist da viagem, então eu tenho lá uma listinha que é tipo imprimir passagens, prazo uma semana antes da viagem, aí eu ponho na frente se tá ok ou se não tá ok aí na linha de baixo, fazer seguro viagem, quanto tempo antes? Ah, 15 dias antes. Sim. Então você também põe o prazo que aquilo precisa ser decidido antes da viagem pra você, dia a dia você ir priorizando aquilo que você precisa resolver primeiro, né? Total. Ai, organizar a viagem é tão gostosa. É, gostoso, é maravilhosa, né? eu
1: gosto muito.
0: Ai, ai, muito bom. que
1: mais você falou alguma coisa.
0: Bom, esse fim de semana eu fiz o roteiro da minha viagem. Eu vou parar de ser misteriosa, eu vou pra Disney. Ah,
1: Yay! olha lá quem vai abraçar o Mickey. Vou
0: o Mickey, quem é a Ana, entra Elsa. Vai Hog,
1: Hog, Hogwarts. Ai, eu
0: não vejo a hora, gente. Eu tenho certeza que eu vou chorar quando eu ver o personagem. Com de certeza,
1: Hogwarts. com certeza.
0: Enfim, vou Qual é a personagem meninas? preferida da
1: Disney? Da Disney mesmo. Da
0: Disney? Ah, amigo, que Mickey... Porque você vai pirar muito é na hora loucura, que você vê. É uma loucura, né?
1: Putz, amiga, o Mickey do Animal Kingdom, fofíssimo. Ah, e de Safari, é, né? Mas um eu fof... quero
0: ver o do Epcot também, eu acho... Que é não. o classicão?
1: Não, o classicão é no Magic Kingdom.
0: Não, não, é no Epcot que tem o clássico. Mas o, eu acho bonitinho o do Hollywood Studios, que é o mágico. Sim, O Mickey é mágico demais. do Fantasme, que é lindo, é lindo. né? Ah, então eu não sou... Eu confesso, eu não sou muito fissurada em nenhum personagem, não. As princesas em si, elas não me impactam muito porque são pessoas reais, né? Uhum. Você olha na cara dela, assim, não me convence. Agora, todos esses vestidos de personagem, né? De espuminha e tal, eu acho bem fofos. Eu... Eu e minha irmã, a gente tá numa onda super frozen, né? Porque é um Mara. desenho de irmãs, Sim. né?
1: Eu, eu pirei em dois, que eu, nossa, fiquei alucinado, saí correndo e abracei. Não, 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 não pode fazer isso, tá? Mentira. sai correndo e abracei, mas eu fiquei doido na fila, que era o Pateta, que eu sou louco do Pateta. Ai. Eu amo muito o Pateta, e o Pateta do Animal Kingdom também é muito fofo. E o Woody. Ai, do... eu ia
0: falar isso Toy Story, total. Nossa,
1: total. Total. nossa.
0: Porque quando a gente foi na Disney de Paris, não tinha nenhum não personagem. Não tinha, triste. Quando eu fui na Disney na Califórnia, tinha... Mas do Toy Story eu só consegui tirar foto com a menininha. Como é o nome dela?
1: Ai, ai, não lembro. A namoradinha a do, do, Woody, do Woody. A ruiva.
0: É, só consegui tirar foto com ela. Eu não vi o, o Woody e o Buzz, por exemplo. Nossa, eu adoro eles. Eu nossa. acho que eles eu vou acho que são os que eu vou ficar mais feliz é depois demais. do Mickey. É
1: demais, é demais. Mas enfim, fez o roteiro. Como que vocês se pra fazer o roteiro? Então, como você começa a nossa, pensar?
0: Nossa, é uma loucura você viajar pra Disney, porque pra Orlando, né? Porque eu acho que é o roteiro que... É o destino de viagem que mais tem informação na internet. Deve ter um milhão e meio de vlogs, de blogueiras na Disney. 300 sites especializados. É tanta informação que você não sabe o que você faz da vida. Aí
1: um monte de amigo falando isso, isso e aquilo. Ah, vai primeiro no Animal Kingdom.
0: Não, vai primeiro no... É difícil, é difícil. Eu abri a planilha, eu tava assim que eu não sabia por onde começar. Por isso que eu demorei tanto pra fazer, assim. Aham. Então, o primeiro que eu fiz é ler um pouquinho sobre cada parque, entender o que tem em cada parque. E aí, eu olhei os sites, tipo, vi os os parques mais procurados, porque tem até uns sites que fazem uma calculadora para você. Você coloca os dias que você vai e ele já te sugere qual dia ir em qual parque. Eu usei isso como base, mas eu não levei isso 100% a sério, porque ele me sugeriu umas coisas absurdas, do tipo, chegar lá ir no primeiro dia em um parque e depois tirar dois dias de folga seguidos. Eu não vou fazer isso, eu entendeu? Imagina, é você é vai estar doida pra ficar indo é.
1: em parque, você vai ficar dois dias parada.
0: Enfim, então eu também criei vários tipos de... Eu usei essa calculadora e criei vários roteiros diferentes na mesma, pra eu comparar, tipo, ah, no dia 5 de maio, ele tá me sugerindo nos três guias ir nesse dia, nesse parque. Hum. E eu também vi umas inconsistências do tipo... Em dois dois roteiros diferentes, o mesmo parque no mesmo dia, um roteiro diz que é lotação baixa e outro diz lotação média. É estatística, né? Ele não é certo. Então, eu fui criando meio mesclado e fui colocando dia de folga, que não é folga, na verdade, é outlet, depois de parques que não são tão cansativos também, porque não adianta nada. Você fala, ai, não é dia de folga, mas, porra, você ficou o dia inteiro em pé, no dia seguinte você vai ficar o dia inteiro em pé fazendo compras. Ah, eu fui montando meio baseado nisso mas um pouco daquilo que eu queria fazer Sim, também, exatamente. sabe? exato,
1: colocar um pouco do Ai, seu gosto. não precisa gosto. tanta
0: regra assim, gente pelo é. amor de Deus. Marquei os Fast Pass tudo que vale muito a pena fazer isso pra Disney você tem que ir mesmo, já decidido que dia é. que você vai em cada parque, não tem como corri e marcar os Fast Pass É bom
1: pra saber mesmo e se programar direito pra... Ai,
0: que gostoso que é se abrir o aplicativo da Disney e rolar, assim, <risos> com todos os Fast pass marcados. Ai, que, Ai que prazer
1: que prazer Olha, eu também te peguei pra planejar minha, principalmente esse final de semana que tá tá chegando perto. Eu fui saber uma coisa que eu nem tinha me tocado. Falei, nossa, preciso saber também, é importante. O clima que vai estar. Sim. é mega importante saber disso pra, enfim, não só as roupas você vai levar mas né, para você viver no lugar acho mega importante saber, principalmente época de chuva, então eu descobri nem sabia, nem pensei nisso quando fechei então eu não vou, eu não vou estar numa época de chuva mas tipo, quase peguei a uma época de chuva por exemplo, eu não sabia uhum. disso então tipo, tem todo esse
0: é tão básico que a gente esquece exato
1: né? E uma coisa que eu gostei muito de descobrir, pelo menos eu achei muito importante, eu não tinha me tocado disso, foi saber as distâncias de certas coisas. Por exemplo, o aeroporto até o lugar que eu vou ficar. E do lugar que eu vou ficar até um lugar que super me recomendam pra ir. Enfim, então, meio que jogar ali... Meu, Google Maps... o Google de novo. Ai, Google! (risos) Ai, Google Google me deixa. Mas assim, o Google Maps, Maps, meu Deus, que serviço maravilhoso. maravilhoso. Eu tive... Nem tinha parado pra pesquisar, tipo... Não, pesquisei, enfim, sabia o endereço, sei a a região, mas sei lá, não não dei um rolê na rua pelo Google Maps, na rua que eu vou ficar, por exemplo. Não não tive essa noção, e aí você tem uma noção maior e melhor das coisas. Então, achei muito, muito, muito legal saber distâncias, enfim. Achei importante. O que mais? Eu coloquei Hum. aqui pra... Pra gente não... Pra eu esquecer mesmo. Porque as duas últimas viagens, elas foram meio baseadas, uh, tanto a Euromix, quanto essa minha próxima viagem, que eu não vou contar pra vocês. Ai, vocês vão misteriosa. ter que descobrir no meu Instagram. Pelo meu stories. Droga! <risos> eu
0: quero voltar atrás e deletar a minha Joguei revelação. Joguei engajamento. Marqueteiro. Ai, eu não acredito que... nisso. Aprendi
1: com quem? Ela mesma, Beyoncé. Eu não Enfim.
0: acredito. Hum. <risos> tá bom, vou ficar quietinha.
1: Vai ter que descobrir lá no meu Instagram. Mas... As duas viagens estão sendo planejadas a partir de shows. Uhum. Mais uma dica. Enfim. E Entregou, aí... tá entrega. <risos> e aí eu anotei duas coisas mega legais que... É que, claro, o ano passado o Neuromigos eu foi meio baseado num show, num festival. Que, enfim, não precisei ficar pesquisando o que ia ter na cidade, blá, blá. Então eu já fui meio focado naquilo, que era o Primavera Sound pra Frank Ocean, que o que? Cancelou bacana, mas meio que a, a ideia meio que surgiu pra isso e criou-se algo muito maior, claro mas eu pensei primeiramente nisso ver esse show, e essa próxima viagem também foi meio que baseada de, através de um show, então também foi meio certeiro, mas nesse meio do caminho eu descobri outros shows, e, e aí tem um aplicativo meio conhecido, chama Bands in Tal. Que eu acho que. Não é sei se, é, Acho que a maioria das pessoas conhecem, é muito bom pra saber. Você coloca lá o lugar que você vai viajar e, e o tempo, e ele vai mostrar as pessoas que vão tocar lá. Na Isso, você, que, exato. Que Dá sim.
0: pra você ver São Paulo. Dá pra você ver São Paulo, exatamente. Porto Alegre, onde você onde estiver. Onde você
1: estiver, pra onde você for viajar, você coloca lá e ele mostra os shows que vão ter, e aí até já te leva pra comprar, e blá blá blá. E o outro que eu falei também na semana passada é que é o StubHub, que é de ingressos, enfim, que se você não conseguiu comprar o ingresso, você tem essa, talvez, essa, essa oportunidade de tentar comprar pelo StubHub, que é, mas basicamente, eu comprei e não vou, e você compra seu ingresso ali, tá? Acho que esses pra, pra show, assim, eu, eu gosto muito, né? Então, tô aí animado pra ver vários outros shows de novo, tô... Eu acho que fica essas dicas, assim, né?
0: Amigo, falando em show, você viu o line-up do Primavera desse ano? Eu vi. Eu queria tanto que fosse o line-up Eu... do ano Exatamente. passado. Exatamente. No mesmo dia tem Lorde e Monkeys. Sim.
1: sim, sim, sim,
0: sim. Que ódio. Sim. Eu fui até live de XX. <risos> Desculpa o fãs, de XX, mas assim... com
1: som baixo ainda. Ai. Não vamos, vamos lembrar disso. Mas a gente viu o Lineker. Ai, tudo bem.
0: <risos> Foi super legal. Nós, vamos, nós vimos o primeiro show da Lineker na Europa.
1: Isso, pronto. É mesmo.
0: Olha... Saudades. Triste. Nossa, eu nunca
1: perdoei o Frank Ocean, gente. Nunca. Jamais. Não não vou conseguir perdoar. Jamais.
0: Teria sido demais ter assistido ele. Exato.
1: Mas eu é, é, acho que é bem. isso, gente. Olha só
0: como é bom. Faça um plano B também, viu? Exato.
1: não Exato. Não...
0: Põe a sua lista de prioridade e Sim. põe a sua lista assim. Se der tempo, verei tal Sim. coisa. Aí você tem um plano B também, porque pro... às vezes não rola, é, né? Pro o plano, plano B
1: de, do Frank Ocean foi simplesmente vamos aproveitar vamos mesmo assim. o festival. Porque enfim, era um festival tinha essa vantagem. Claro, né? era uma
0: experiência, Sim. mas não só de show. Do tipo, ai, no dia tal eu quero ir no museu tal. Ah, é Primeiro. Verdade vê se o museu vai estar tá aberto, pelo amor de parte Deus um, parte 1, parte 1 tudo que você quiser visitar, entra no site antes e vê os dias de funcionamento às vezes você pega um dia que é grátis, maravilhoso Sim. às vezes você vai querer no dia que é manutenção e vai estar tá fechado
1: às vezes você não, você não sabe que não pode entrar de shorts, por exemplo olha lá, ou de principalmente
0: pra quem vai visitar igrejas Exato. e coisas mais sérias, né mas mesmo assim, vai que dá um chabu e o museu fecha justamente naquele dia e não tava no site que ia fechar tem um plano B. Ah, Sim. fechou? Ah, então o que, que era mesmo? Ah, eu ia no parque tal, se não... Só se desse tempo. Uhum. Plano B é tudo na vida. Sempre bom ter. Ai, que gostoso! Mas, é, o mas acho que hora. clima, né? Já tá uh! no clima.
1: Mas eu acho que basicamente é isso. Mala, com certeza, acho que uma coisa que a gente aprendeu na Europa como a gente mudou muito de, de destino tipo, uma mala mais prática talvez faria um pouco a gente não tava com malas tão difíceis assim Ai, mas, mas uma, era uma mala, mala mais, mais pra... de rodinha que
0: mala... eu não conseguia carregar minhas coisas Exatamente. sozinha a sabe? gente
1: em Madrid teve que andar na rua com mala arrastando até chegar na, na estação Bocura. enfim, mas uma mala mais prática talvez faria uma certa diferença não foi, nossa, meu Deus, devastador mas acho que mala importa muito eu vou mudar muito de destino nessa minha próxima viagem também Tô pensando mil vezes na mala que eu vou levar, mas não vou, não vou ter... E, meu,
0: a gente sempre acha que essa dica é besteira, mas não é. Tenha troca de roupa na sua mala de mão.
1: Sim, sim.
0: Não fique com a mesma roupa três dias. Tem uma escova de dente, né, itens básicos.
1: Sua mala pode não chegar com você, nunca se esqueça ah, disso. Não
0: pode demorar, viu?
1: Exato. E com um, loucura. acho que, não sei se você tem mais uma dica, mas antes de entrar na gravação eu tava conversando com a Júlia, nossa amiga e ela me lembrou de uma dica muito boa B, que tem tudo hum. a ver com você porque só você abriu a nossa mente pra isso você vai viajar, você vai levar o seu celular, claro né, uhum. ó, você vai viajar com o seu celular no, no outro lugar você vai precisar trocar o seu chip leve o negocinho que tira ah! o chip <risos> gente, Leve eu um saí negocinho. do Brasil
0: com aquele com aquela bolinha a chavinha, a que, chavinha do iPhone que
1: abre o negócio do chip do iPhone
0: é uma loucura, e gente, cuida do seu chip do Brasil porque a coisa mais comum é as pessoas perder. perderem chega lá, pega, coloca o chip do, do país e esquece o do Brasil
1: não faça isso, toma cuidado com amiga, esse chip amiga, eu
0: lembrei dessa chavinha, que pois loucura é. B
1: levou a chavinha, então fica essa dica é se, se o seu celular precisa de chavinha pra abrir o, o negócio do chip, faça isso Leve, leve. leve sua chavinha. Dá
0: pra abrir com clips? Dá, não. mas um de caralhos você vai arrumar um clipes.
1: Exatamente. Ainda mais que você vai trocar meia ali na hora, como vai fazer? Dentro Contra, do avião, é... uma
0: loucura.
1: Pois é. Tem aí esse, esse, essa chavinha, então. Acho que essa é a dica principal ai, de todas.
0: Amei. amei. Eu vou anotar pra mim mesma essa ai, dica, que eu já passei Eu anotei, sempre.
1: inclusive. Não vou, não ai, vou esquecer. Ai,
0: olha. Ai, ensinando, Eita. né? Ah, sei. Ai, ai, sempre, ai né? que sábia. <risos> ai, ai. Mas
1: acho que é isso, né, Bom, Didi...
0: amigos. É isso. É isso. Nossas diquinhas. Eu não sei se elas foram extremamente úteis, mas a gente só quer falar de férias. Mas eu acho que elas ajudaram. Não,
1: foi, com certeza. Acho que teve
0: coisa legal aí pra quem tá começando essa, essa época maravilhosa de planejar férias. Sim
1: acho que a gente ficar um tempo sem se ver, sem se ouvir, sem se conversar.
0: Mas fica aí, não desiste fica, da gente, gente, a gente fica, volta.
1: Fica, continue compartilhando. Cheio de experiências
0: e de novas ideias é. o nosso podcast querido.
1: E muita história pra contar, porque Obvio. eu vou voltar, com e a B então nem se fala, que eu quero a lista completa de todos os personagens.
0: Não pode deixar. Enquanto isso, aproveita, se você Sim. estiver com saudade, segue a gente nas redes sociais. Exato,
1: só dá pra descobrir pra onde eu vou viajar se me seguir. Eu,
0: eu, ah! eu não acredito até agora que o Gu fez Esse
1: isso. Esse marketing foi muito... Nossa, eu tô. Passei. Acabei de Amigo, me formar tá em publicidade. De Acabei de me formar em publicidade. Muito obrigado Eu sou o dono da DM9 agora.
0: Nossa, que marketing digital. Eu fui muito babaca, entreguei de primeira, que mas. nada, semana. mas ainda Vocês tem muito conteúdo. Exato. Assim.
1: Agora que a gente vai crescer, tem conteúdo bom pra entregar. Porque se ai, alguém tirar ai, uma foto ai. boa de viagem, é a Beatriz. Eu senti falta da B viajando comigo, porque. Agora vou ficar com umas fotos, assim, de 100%, agora vai ser 70%, 75%. Tá
0: tudo bem, você vai arrasar.
1: Nos dias de inspiração a gente chega uns 90%. Vai ficar
0: tudo bem. A
1: gente pega umas aulas com a B antes, né, de tirar foto nas viagens.
0: Morta. Enfim. É isso, né? É isso. Obrigada pra você que escuta, que está com a gente até hoje, nesse 51º episódio. E nos nos vemos na volta.
1: Muito em breve. É isso um beijo,
0: um beijo, e até o
1: mês que vem, né, nem até sexta-feira, até tchau, tchau